0: Podcast Folge 7. Liebe Zuhörer, ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute spreche ich über typische Fragen im Interview. Haben Sie Fragen zum Assessment Center? Hier hören Sie den Podcast von Gabriele Trachsel rund um die Themen Assessment Center und Potenzialanalysen, der sich im Schwerpunkt an Führungskräfte des Mittleren sowie Topmanagement richtet. Das Interview wird strukturiert bzw. teilstrukturiert durchgeführt. Das heißt, es werden Ihnen Fragen anhand eines Fragenkataloges zu den Anforderungen an die Zielposition und zu den Ergebnissen aus den Potenzialanalysen gestellt. Aus Ihren Antworten ergeben sich weitere Vertiefungs- und Verständnisfragen. Heute spreche ich über 15 Schwerpunktfragen sowie weitere Zusatzfragen für Ihre individuelle Vorbereitung. Interviewfragen werden Ihnen zur Persönlichkeit, den Anforderungen, Soft Skills sowie im Anschluss an die Präsentation Ihrer Fallstudie gestellt. Bei der Fallstudie erwartet Sie ein gezieltes Interview zur Ergebnisstruktur, Analyse, geplanten Maßnahmen und auch Machbarkeit. Gern werden Ihre Ergebnisse auch in Frage gestellt, um Ihre Überzeugungskraft und Standhaftigkeit zu überprüfen. Auf Interviewfragen im Rahmen der Fallstudie gehe ich in einem gesonderten Podcast ein. Je nach Thema kann auch ein Rollenspiel im Zusammenhang mit der Fallstudie durchgeführt werden. Sie sehen, die Verknüpfung der Aufgaben kann sehr vielfältig dargestellt werden. Alle Zuhörer, die sich mit der letzten Folge und den Vorbereitungsfragen intensiv auseinandergesetzt haben, werden merken, dass Ihnen die Beantwortung einiger Fragen aus der heutigen Folge viel leichter fallen wird. Nun komme ich auch schon zur ersten Frage. Worin liegen Ihre Stärken? Wie würden Sie sich charakterisieren? Beschreiben Sie sich bitte mit vier Adjektiven. Zwei Fragen und eine Aufforderung auf einmal? Irrtum. Die Fragen zielen alle auf ihre Stärken. Es sind nur unterschiedliche Frageformen. Ziel Ihrer Vorbereitung soll es nicht sein, dass Sie alle Frageformen kennen, sondern sich mit den Antworten auseinandersetzen, die stimmig für Ihre Persönlichkeit sind. Sie können ja versuchen, Beispiele zu konstruieren, aber glauben Sie mir, da stehen Sie nicht den ganzen Tag durch. Sofern Beobachter das Gefühl haben, dass sie versuchen, alles zu beschönigen oder auch ein wenig zu schauspielern, dann werden die Frageformen unangenehm und auch die Schnelligkeit der Vertiefungsfragen nimmt zu. Dass dies zu keinem guten Ergebnis führen wird, können Sie sich bestimmt vorstellen. Was aus meiner Sicht noch viel schwieriger ist, dass Sie sich dabei unwohl fühlen und dieses Gefühl vermitteln Sie unweigerlich an das Beobachterteam. Tun Sie sich bitte deshalb selbst einen großen Gefallen und bereiten sich so vor, dass Sie souverän und authentisch alle Fragen beantworten und seien Sie dabei bitte ehrlich, aber nicht zu ehrlich. Frage 2. Was sind Ihre Schwächen? In welchen Verhaltensweisen sehen Sie noch Veränderungs- bzw. Verbesserungsbedarf? Welche Tipps würde Ihnen ein wohlwollender Kollege geben, woran Sie noch an sich arbeiten sollen? Schon wieder drei Fragen auf einmal? Jetzt haben Sie es bestimmt erkannt. Es sind drei Fragen zu Ihren Schwächen. Wenn es Ihnen nicht leicht fällt, Schwächen zu benennen, dann könnten Sie beispielsweise einen Partner oder eine Partnerin oder eine andere Person Ihres Vertrauens fragen, was sie beispielsweise an Ihnen nervt. Überlegen Sie, welche Hinweise haben Sie von Ihrem Vorgesetzten in Beurteilungsgesprächen bzw. Beziehungsweise weiteren Gesprächen erhalten. Wo sieht er Ihre Stärken und Schwächen? Welche Auswirkungen haben diese auf Ihre Tätigkeit? Arbeiten Sie bereits an den Schwächen? Wo standen Sie vielleicht vor fünf Jahren? Und wo stehen Sie heute? Warum ist das aus Ihrer Sicht überhaupt eine Schwäche? Frage 3. An welchen Grundsätzen richtet sich Ihre Führungstätigkeit aus? Ihre Antwort auf diese Frage ist bedeutsam für die Passung an die Unternehmensphilosophie und zeigt, welche Werte ihnen wichtig sind. Führungskräfte, die nicht zu den Unternehmenswerten passen, werden auch nicht die gewünschten Erfolge erzielen. Auch für meine Arbeit ist die Wertepassung mit meinen Kunden, sei es Unternehmen oder auch Privatkunden, von enormer Bedeutung. Viertens. Wie loben Sie Mitarbeiter? Lob spornt Menschen viel stärker an als Kritik. Beobachten Sie einfach mal das Verhalten von Kindern. Wie erreichen Sie mehr Einsichtnahme und Erfolg? Wenn Sie nur kritisieren und bestrafen? Oder auch loben, und zwar auch kleine Erfolge? Bei dieser Frage geht es darum, wie Sie loben. Gezielt und direkt oder pauschal ohne Bezug? Können Sie Beispiele nennen? Mitarbeiter zu begeistern und zu motivieren, ist eine wesentliche Voraussetzung, um erfolgreich ein Team zu führen. Frage 5. Was zeichnet Ihrer Meinung nach eine gute Führungskraft aus? Aus Ihrer Antwort lassen sich wiederum Ihre Werte ableiten und auch, was Ihnen wichtig ist. Gern stelle ich an dieser Stelle auch weitere Fragen, wie zum Beispiel, wie möchten Sie geführt werden? Wie führen Sie? Welche der von Ihnen genannten Eigenschaften bringen Sie mit? Welche fehlen noch? Woran wollen Sie arbeiten und warum? Und viele weitere mehr. Frage 6. Wenn Sie mit der Leistung oder dem Verhalten eines Ihrer Mitarbeiters unzufrieden sind, wie reagieren Sie dann? Hier geht es um konkret erlebte Situationen. Sie haben schon verloren, wenn Sie sagen, was man in dieser Situation machen müsste. Seien wir mal ehrlich, jede Führungskraft hat diese Situation bereits mehrfach erlebt. Hier ist es von Bedeutung, wie Sie reagieren. Was wäre Ihre Antwort? Frage 7. Warum möchten Sie die anspruchsvolle Position als XYZ übernehmen? Oder anders gefragt, was interessiert Sie an dieser Position auf die, die sich beworben haben und dann im Assessment stehen werden? Hier geht es unter anderem um Ihre Führungserfahrung, Motivation sowie Ihre Persönlichkeit. Was ist Ihre wirkliche Motivation? Die Fragestellung Warum löst in vielen Menschen eine Rechtfertigungsposition aus, die uns oft nicht mehr so locker und offen antworten lässt. Auf die unterschiedlichen Frageformen gehe ich in einem späteren Podcast noch gesondert ein. Lösen Sie sich bitte von der Fragestellung Warum und überlegen, was ist Ihre wirkliche Motivation für die Bewerbung? Ist es die Verantwortung, die Sie übernehmen? Oder vielleicht ein größeres Team zu führen? Warum ist Ihnen das wichtig? Was sind Ihre Ziele? Was macht Sie so sicher, dass Sie der oder diejenige sind, die die Richtige für die Aufgabe ist? Welche Herausforderungen erwarten Sie und wie wollen Sie diese meistern? Diese zusätzlichen Fragestellungen sollen Ihnen helfen, die Fragen authentisch und souverän zu beantworten. Frage 8. Stellen Sie sich vor, ein Mitarbeiter aus Ihrem Team macht einen schwerwiegenden Fehler, den Sie auf keinen Fall tolerieren können. Wie reagieren Sie? Diese Frage zielt wieder auf Ihren Führungsstil ab. Wie gehen Sie mit Mitarbeitern in dieser Situation um? Passt Ihr Verhalten und Führungsstil zu denen des Unternehmens? Später im Rollenspiel dürfen Sie Ihr Verhalten besonders im Konfliktfall unter Beweis stellen und zeigen, ob Ihr Verhalten mit Ihren Antworten im Interview übereinstimmen. Neuntens. Mit welchen Projekten und Erfolgen waren Sie in Ihrer bisherigen Tätigkeit besonders zufrieden? Wie haben Sie Ihre Ziele erreicht? Was war dabei hinderlich und was war förderlich? Hier geht es gleich um mehrere Fragestellungen. Hier möchte man wissen, ob Sie sich alle Fragestellungen merken konnten und ob Sie diese dann auch vollumfänglich beantworten. Keine leichte Übung, wenn diese Fragenkombination beispielsweise am Nachmittag gestellt wird, wenn die Konzentration bei allen Teilnehmenden bereits nachlässt. Können Sie Erfolge benennen? Was sind für Sie Erfolge? Wie schildern Sie die Erfolge und Herausforderungen? Frage 10. Würden Sie sich als entscheidungsfreudig betrachten oder tun Sie sich eher schwer damit? Das ist eine Frage, die jeder Teilnehmer am Assessment bejaht. Aber ist das wirklich so? Wie haben Sie wohl im Testverfahren abgeschnitten? Hier dürfen Sie sich auf viele Vertiefungsfragen vorbereiten, gerade dann, wenn das Ergebnis Ihres Beispiels von dem Ergebnis aus der Potenzialanalyse abweicht. In diesem Fall setze ich gern das Paraphrasieren ein, um Ihre Aussagen zu überprüfen. Paraphrasieren bedeutet, dass ich mit eigenen Worten wiedergebe, was ich verstanden habe und frage Sie dann, ob dies so korrekt ist. Wenn Sie dies bejahen, dann stelle ich weitere Vertiefungs- und Verständnisfragen. Zum Thema Fragetechniken gehe ich in einem gesonderten Podcast ein. Frage 11 welche Herausforderungen spornen Sie zu Spitzenleistungen an? Welche Rahmenbedingungen sind dafür notwendig? Hier werden Ihre Antworten auf die Anforderungen für die Zielposition im neuen Unternehmen hingeprüft. Reizen Sie beispielsweise komplexe Projekte oder Aufgaben als Einzelkämpfer. Ist das Thema Innovation für Sie besonders wichtig? Steht bei Ihnen ein schlagkräftiges Team zur Erreichung Ihrer Ziele im Fokus? Welche Herausforderung reizt Sie so sehr, dass diese Sie zur Spitzenleistung anspornt? Ich würde gern Ihre Antwort hören. Frage 12. Neben den Erfolgen gibt es auch Misserfolge. Ist das bei Ihnen auch so? Wenn ja, berichten Sie bitte, was aus Ihrer Sicht die größten Misserfolge waren und wie Sie damit umgegangen sind. Wie geht es Ihnen mit diesen Fragestellungen? Treffer gelandet? Empfinden Sie diese Fragestellung als unangenehm? Das kann ich gut verstehen. Wie definieren Sie Misserfolg? Aus Misserfolgen nicht zu lernen wäre ein großer Fehler. Wer in seinem Berufsleben keinen Misserfolg zu verzeichnen hat, hat aus meiner Sicht noch nicht wirklich gearbeitet. Hier ist es von Interesse, ob Sie selbstkritisch und offen auch über diese Themen sprechen können. Beispiele zu erarbeiten ist ein Teil der Vorbereitung. Ich empfehle Ihnen, die Beispiele mit Bedacht zu wählen und sich auch professionelles Feedback dazu einzuholen. Seien Sie vor dem Schaden klug. Gern begleite ich Sie auch persönlich bei diesen Fragestellungen. Frage 13. Sozialkompetenz ist heutzutage in aller Munde. Ist das für Sie wichtig und wo sehen Sie Ihre Stärken? Garantiert liegen Ihre Testergebnisse der Sozialkompetenzen zu diesem Zeitpunkt bereits vor. Diese werden in verschiedenen Aufgaben und Übungen den ganzen Tag lang überprüft und bewertet. Wie sehen Sie sich? Wie gut beherrschen Sie die Selbstreflexion? Welche Bedeutung messen Sie den Sozialkompetenzen bei? Was sind für Sie Sozialkompetenzen? Auf die Inhalte bin ich im Podcast Anforderungskriterien im Assessment bereits eingegangen. Kandidaten und Kandidatinnen, die hier ausschweifend oder sehr unsicher antworten, den stelle ich gern eine sogenannte Skalenfrage. Zum Beispiel, wie schätzen Sie Ihre Überzeugungsfähigkeit auf einer Skala von 1 bis 10 ein, wenn 1 der geringste Wert ist und 10 die höchste Ausprägung darstellt? Was würden Sie antworten? 8. Dies ist jedenfalls die häufigste Antwort, die ich im Assessment-Verfahren gehört habe. Aber warum sollte ich Ihnen das glauben? Woran machen Sie Ihre Ausprägung fest? Was fehlt bis zur 10? Um nur einige Fragen zu nennen, die im Anschluss möglicherweise folgen. Frage 14. Was macht Sie aus Ihrer Sicht zu einer guten Führungskraft? Sie haben sich in den bisherigen Auswahlschritten als Führungskraft vorgestellt, die die Anforderungen der Zielposition souverän meistern kann. Mit dieser Fragestellung will man erneut überprüfen, ob Sie mit Ihrer Führungsphilosophie wirklich zum Unternehmen und zum Team passen. Wappnen Sie sich auf weitere Vertiefungs- und Nachfragen, denn Ihre Einstellung zur Führung muss unternehmenskonform sein. Sonst passen Sie nicht zum Unternehmen und würden sich dort auch nicht wohlfühlen, wenn es hier starke Diskrepanzen gibt. Vielleicht kennen Sie das ja bereits aus eigener Erfahrung. Oder ist das genau Ihr Wechselgrund? Nun folgt Frage 15. Die letzte Frage für heute. In den bisherigen Gesprächen ist das Unternehmen auf viele Bereiche eingegangen, die für ihre neue Position wichtig sind. In welchem Bereich sehen Sie für sich noch Verbesserungspotenzial? Haben Sie gerade tief durchgeatmet, weil Sie spontan keine Antwort parat hatten? Kein Problem. Sie sind ja noch in der Vorbereitungsphase. Über welche Bereiche haben Sie detailliert mit den Unternehmensvertretern bisher gesprochen? Welche Zusammenhänge haben Sie daraus für sich abgeleitet beziehungsweise auch selbst während dieser Gespräche Rückfragen oder auch Verständnisfragen gestellt? Für die Beantwortung dieser vielen Fragen werden Sie vielleicht noch ein wenig Zeit benötigen. Wenn ich Ihnen dabei behilflich sein kann, dann kontaktieren Sie mich gern. Bedenken Sie bitte in jedem Fall, dass es nicht ausreicht zu überlegen, was Sie auf die einzelnen Fragen antworten würden sondern kommen Sie auch wirklich ins Tun. Das heißt, beantworten Sie die Fragen bitte direkt. Ich verspreche Ihnen, dass Sie bei einer intensiven Vorbereitung mit einem qualifizierten Feedback die Gesprächssituationen spielend meistern werden. Jedenfalls geben mir meine Kunden dies als Feedback nach Ihrem Auswahlverfahren zurück. In der nächsten Folge spricht eine Kundin aus dem Versicherungsbereich über ihre Erfahrungen aus der gemeinsamen Vorbereitung deren Nutzen und wie sie das Assessment Center erlebt hat. Ich freue mich, wenn Sie wieder dabei sind und wünsche Ihnen für Ihre persönliche Vorbereitung auf Ihr Auswahlverfahren viel Erfolg. Wie hat Ihnen diese Folge gefallen? Hinterlassen Sie gerne ein Like. Sofern Sie sich in einer ähnlichen Situation befinden oder Sie sich auf ein anspruchsvolles Auswahlverfahren vorbereiten, dann freue ich mich auf Ihre Nachricht auf meiner Homepage unter assessment-center.ch oder Sie vereinbaren gleich einen Termin für ein kostenloses Erstgespräch unter calendly.com backslash trachsel. Ich freue mich auf Sie. Ihre Gabriele Trachsel.